0: zegt, mijn zoon en mijn dochter, het is niet goed, maar ik hou van je, en we gaan verder, en ik dank u wel, Heer, dat we mogen groeien, Heer, dat we mogen opwassen tot uw zoon en uw dochter, en dat we hier mogen zijn in de rust, met u, in Jezus' naam, Amen. Ja, dit is altijd zo'n moment, weet je, dat je denkt, van ja, wat ga je nu precies doen, hè, <laughs> en euh, ik vind het altijd wel bijzonder als God zulke dingen spreekt. Het zijn van die dingen die je niet van tevoren plant, maar wel ontzettend belangrijk zijn. Ja, in ons midden ook, wanneer God dingen aanstipt. Um, en weet je, zie je dat niet als een veroordeling. Ik zie het eerder als een, een, een gelegenheid dat God echt ons wakker wil maken als gemeente en ons te groeien. En van de week zei ik nog snel tegen Bram, nog van, uh, er was een frustratiemoment in mijn eigen team. En uh, dan uh, komt mijn eigen echo omhoog. En ik reageerde niet goed. En ik zei gisteren tegen de male, gisteravond nog, ik, zei, ik wil daar zo in groeien. Dat ik anders leer te reageren. Dat ik anders leer spreken. Dat ik niet snel met mijn oordeel ben. En, uh, en sommige mensen zeggen, jij oordeelt? Ik zeg ja, voor mijn gevoel doe ik het elke keer. Maar ik uh, ontdek ook steeds meer weer dat oordeel verdwijnt... op het moment dat we uh, ons, ons blijven focussen op het centrale punt... En heel vaak is het zo dat wanneer dingen gebeuren in ons leven... dat het vaak is dat de vijand ons probeert af te leiden van waar het werkelijk om draait. En dan laat hij ons dingen zien waar we bij een ander irriteren... of waar we een ander vinden van waarom doen ze nou dat en waarom zijn ze nou zo. En besef wel heel goed, ik ben vuilbaar. Iedereen is vuilbaar, we maken allemaal fouten. Niemand is perfect. En uh, daar wil ik het eigenlijk denk ik ook wel over hebben vandaag. We zijn niet perfect. We hebben gewoon Jezus heel hard nodig... En daarom is het ook mooi dat we elkaar avondmaal kunnen vieren. Um, en niet avondmaal alleen maar voor rechtvaardiging met God. Wat we heel vaak zeggen. Maar juist omdat ik denk dat het brood het teken is van de eerste gemeente... wat Zo helder voor hun was, weet je. Ze braken het brood, want ze zagen dat Jezus gebroken werd voor hun zonde. En en ze zeiden, met diezelfde liefde waar Jezus mee gestorven is voor voor mij, wil ik jou lief hebben. Daarom breek ik het brood en eet ik dat met jou. En dat spreekt zoveel meer over diepte en eenzaamheid. eenheid, sorry, niet eenzaamheid, maar eenheid. Ik wil eigenlijk heel kort een paar gedachten delen voordat we naar het avondmaal gaan. En uh, ik las een stukje in een, in een mooi boekje van... Uh, Jij maakt het verschil van Max Lucado. Ken je dat boekje? Er zijn hele mooie verhalen in. En mijn titel voor vandaag is heel eenvoudig. Een vader die nooit opgeeft. Amen. Ik ga hem voorlezen. Het is kinderlijk, maar het, het vertelt wel wat ik moet vertellen. De aardbeving die in Armenië 1989 trof... had niet meer dan vier minuten nodig om een hele natie plat te leggen en 30.000 mensen te doden. Seconden nadat het dodelijk getril was afgelopen... rende een vader naar de lagere school om zijn zoon te redden. En toen hij daar aankwam, zag hij dat het gebouw met de grond gelijk was gemaakt. En terwijl hij naar de hoop puin keek en het steengruis keek... herinnerde hij zich aan de belofte dat hij zijn kind had gedaan. Wat er ook gebeurt, ik zal er altijd zijn... Ik zal er altijd voor je zijn. En gedreven door zijn eigen belofte, localiseerde hij de plek waar zijn zoon ongeveer zou moeten zijn en er begonnen de stenen opzij te werken. En er kwamen andere ouders bij, die allemaal in tranen uitbarsten en rouwden om hun kinderen. Het is te laat, hielden ze de man voor. Je weet, ze zijn dood, het heeft geen zin, je kan niks meer voor hen doen.' En hij werd zelf door de politieagent gemaand om ermee op te houden, maar deze vader die weigerde dat. En hij bleef graven, acht uur lang, zestien uur lang, 32 uur lang, 36 uur lang. Zijn handen waren kapot en hij kon gewoon niet meer, maar hij weigerde op te geven aan zijn belofte. Eindelijk, na 38 vertwijfelde uren, zilde hij een stuk rots van zijn plaat en hoorde toen de stem van zijn zoon. En hij begon de naam van zijn kind te roepen, Arman, Arman. En zijn stem antwoordde, papa, ik ben hier. En toen zei hij de vogel de kostbare woorden. Ik heb tegen de andere kinderen gezegd dat ze geen zorgen zouden hoeven te maken. Want ik heb gezegd dat als jij nog leefde, jij me zou komen redden en dat zij dan ook gered zouden worden. Want je hebt altijd beloofd dat wat er ook gebeurt, ik zal er altijd voor je zijn. Wauw. hè. Dit kleine verhaaltje liet mij bewust worden van een vader die niet nooit opgeeft. Over een God die nooit opgeeft. En in het verhaaltje zijn er eigenlijk drie dingetjes die van mij naar voren komen. Voordat we naar de avond gaan. En het allereerste is dat aardbevingen en stormen in ons leven, we net waren er ook al die een aantal woorden erover hadden. Weet je, die komen plotseling. Die gebeuren in je leven. Het happens. Boem. kan je niks aan doen. Stormen komen plotseling. Ik moet dan denken aan het verhaal in Lucas hoofdstuk 8. Weet je dat Jezus op een gegeven moment de discipelen de boot in dook en uh, zei: Kom, we gaan naar de overkant, we gaan naar Decapolis toe. En uh, onderweg, dan denk ik, komt plotseling een storm. En uh, een storm waarbij het water zo hoog in de boot kwam dat ze begonnen te verdrinken. En ik moet er zo aan denken dat die stormen in ons leven, die komen soms zo plotseling. Een verlies van een geliefde, een ziekte, verlies van een baan, moeilijkheden binnen je huwelijk. Slechte prestaties op school. Mislukte zakendeals. Stormen. Boem. Aardbevingen. Uh, sommige mensen, misschien, ervaren niet echt een storm, maar ervaar je continu een soort tegenwind. Weet je waar je in aan het varen bent en waar je mee bezig bent. Tegenwind is het effect wanneer je in beweging komt. Hè? Uh, gevoelens van dat je vermoeid bent. Stress. Druk. Weinig vreugde. Irritatie thuis of in de kerk of op het werk. Misschien wel eenzaamheid. Zulke stormen, zulke aardbevingen. Die blokkeren ons in onze relatie met elkaar. Maar ook in ons dagelijks leven. Het doorbreekt de continuïteit van ons dagelijks leven. We raken moe. We raken overweldigd. Onze connectiviteit. Onze relatie met God. Wanneer een storm komt. Vinden we het lastig om met God te connecten. Vinden we het lastig om om misschien wel hier in de gemeente samen te komen... Hè, dat je denkt van, oh ja, maar als ze eens wisten waar ik allemaal doorheen ging... misschien voel je dan wel een soort verlatenheid... een soort uh, gevoel van, ik hoor er niet helemaal bij... Hè, dat je afgezonderd wordt... stormen kunnen ontzettend binnenkomen... en dan word je afgezonderd van hè, de gemeenschap die je ervaart... en dan proberen we de plek van onveiligheid te verlaten... Uh, maar dan, dan kom je wel op een veilige plek... maar dat wil niet zeggen dat de storm van binnen helemaal over is... Ja, ik ben wel uit een storm, maar dat duurt misschien nog wel twee, drie jaar voordat de storm in mijzelf ook gelegen, eh, weer tot rust is gekomen. En vaak in het Oude Testament dan hebben we het idee dat stormen een soort oordeel waren. En in het Oude Testament leren we dat een beetje als een sto- God een storm gaf, vaak was het een oordeel van iets wat je, niet ver- wat je verkeerd had gedaan, dat je een zonde had gedaan. Dat het allemaal niet goed ging in je leven, dat je misschien iets fout hebt gedaan. En heel vaak heb ik dat ook. Als ik dan denk van, oh, dat gebeurt heftig. Oh, hier, wat heb ik verkeerd gedaan? Wat heb ik weer fout gedaan? Zit Er zit een zonde in mijn hart. Maar ik realiseer me dat stormen komen gewoon plotseling. Zelfs al is Jezus bij jou in de boot. Ook al wandel je met God. Dingen gaan niet altijd goed. Maar Jezus is wel in de boot. En het mooie is dat het is een wereld van verschil als Jezus bij jou in de boot zit of hij niet bij je in de boot zit. Wist je dat? Het is echt wel zo. Het zou verschrikkelijk zijn als je een storm meemaakt en Jezus niet in de boot. Maar stormen gebeuren ook al is Jezus met jou in de boot. En dat was het eerste wat dit verhaaltje over die vader die... Zijn zoon ging gewoon naar het leven. Ze leefde een leven en plots klapt komt er een nadeving. Plots gebeurt er iets. En de vijand is goed met die plotsklaps dingen. Um, het tweede wat ik me heel erg trof in het verhaaltje was de vaders grote commitment. De vaders grote toewijding. Um, Armans vader ging door, net zo lang door. Hij had, uh, bleef maar graven, steen voor steen, blokkade voor blokkade weg te ruimen, bloedende handen. Iedereen zei stop. Het heeft helemaal geen zin. En hij ging toch door. Waarom? Omdat hij een belofte had gemaakt. En dit herinnert mij heel erg aan de oneindige liefde. En oneindige toewijding van God, de Vader voor jou en mij. Matthäus 28,20 zegt het ook wel: hè, zo van ik ben met je tot de vereinding van de wereld. Amen. Hij is met ons. Dat is zoiets moois. We gaan naar kerst toe. En we weten wel dat Jezus niet geboren is rond kerst, maar. Maar we vieren wel dat besef dat Jezus is met ons. Hij is Immanuel, God met ons. Hij is met ons in de boot, hij is met ons onderweg. En weet je, Gods toewijding aan ons komt voort uit zijn verlangen om met ons te zijn. Gods liefde en verlangen met ons om met ons te zijn maakt dat wanneer er dingen in ons leven zijn die een blokkade zijn tussen hem en ons, dat hij die aan de kant schuift. Omdat hij zo'n verlangen heeft om bij ons te zijn. En weet je, ik heb ontdekt dat, 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 dat bij God zijn en dat hij met ons wil zijn. dat dat ontzettend alomvattend is van het geloof. Um, vaak doe ik zoveel voor hem en wil ik het goed doen voor God. Maar God wil gewoon in een sensie van jou. Ja, kom naar nou maar gewoon, want je bent met mij. Meer is er niet nodig. Weet je, gewoon wees met mij. En net werd het ook gezegd toen de kaarsen werd aangestoken. Weet je, Johannes 3, vers 16. God had deze wereld lief. Dat hij zijn zoon gaf om elke blokkade op te ruimen, zodat wij met hem konden zijn. De grootste wat de hemelse vader ooit aan ons gaf, was zijn zoon. En zijn zoon betaalde uit liefde voor zijn vader. De allerhoogste prijs, zodat elke blokkade tussen jou en mij kon opgeruimd worden. En wij in eeuwigheid met hem kunnen zijn, maar dat nu al kunnen ervaren. Die intieme relatie met hem. En de Bijbel zegt dan ook in Jesaja 53, wat ik zo mooi vind. Hè? Maar onze onvertredingen, we, da, daarvoor werd hij doorboord. En onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen zijn wij genezen. Ah, dat is een heel diepe gedachtegang. Hij werd doorbroken. Hij werd doorboord, sorry, verbrijzeld. De straf kwam op hem, zodat wij genezen konden worden. weet je wat er ook over spreekt? En dat is dat verhaaltje van Arman. Dat Arman op een gegeven moment zegt van... Papa, ik wist dat je kwam. Het spreekt voor mij over een rotsvast vertrouwen... in zijn vader hebben. En ik geloof dat God ook... aan ons ons eigenlijk die vraag weer terugstelt. Durf je mij zo rotsvast vertrouwen dat ik bij je wil zijn? Dat ik erbij ben? Weet je, ik ben ervan overtuigd... als wij echt ontdekken... wat het is dat God met ons wil zijn dat we ook niet meer langer zullen leven in angst voor verwijdering. Zal ik het nog herhalen? Ja. Als we overtuigd zijn dat God's verlangen is om met ons te willen zijn, dan hoeven we niet bang te zijn voor verwijdering. Dan hoeven we niet te leven uit angst voor verwijdering. Want God heeft een weg vrijgemaakt om bij hem te komen. Angst voor verwijdering maakt dat je gaat leven in schuld en zondebesef. Wist je dat? Angst voor verwijdering maakt dat je bang bent om Gods nabijheid te missen. Dat je bang bent dat je fouten maakt en dat je daardoor niet bij God zou kunnen zijn. Dat is angst voor verwijdering. Angst voor verwijdering maakt dat je gelooft dat God je wel vergeeft, maar als je naar jezelf kijkt, denk je van, hoe kan God mij ooit vergeven? En dan ga je jezelf slaan in schuldgevoel. En dan ga je jezelf veroordelen. Angst voor verwijdering maakt dat wanneer je jezelf gaat veroordelen... Dat je uiteindelijk denkt: van, Nou, laat me hangen. Ik kan het toch niet verbeteren. Het is goed zo. Ik blijf maar op een afstandje staan. Maar als wij echt een diepste overtuiging. Dat Gods verlang is om met jou en mij te zijn. en dat vieren we ook vandaag door Averman heen. dan geloof ik ook dat die angst voor verwijdering weggaat. en dat we leven in vrijheid. Want de focus. die angst voor verwijdering creëert. is een focus op schuld en zonde. Maar wanneer je met God. focus. Gaat kijken naar het leven. En beseft dat hij met jou wil zijn. Dan ga je leven niet uit zonde en schuld. Maar dan ga je leven uit genade en herstel. Amen. Er Amen. Amen. was een, een oudere meneer in de tachtig. Die mocht een keer in een kerk mocht hij avondmaal vieren. En dan mocht hij dat leiden. Een overdenking doen. Dus hij komt naar voren. En hij staat er bij de kansel. En doet zijn bijbeltje open. En hij zegt deze volgende woorden. Ik lees hem eerst in Engels. En dan... Toon uh, when I was younger, when I was a younger man, I thought when I would be aged that I would be done with sin. Now, as an old man, I realize that sin is more powerful to me today than ever before. That's why I need this cup. That's why I need the bread. That's why I need communion. That's why I need a savior. And that's when I'm thankful for what my savior has done. And I zeg dit toen ik jonger was. Young, toen ik nog een jonge man was, dacht ik, als ik ouder word, dan groei ik uit de zonde. Dan ben ik klaar met de zonde. Hoe ouder ik word, ontdek ik steeds meer dat hoe hardnekkig gezonde zonde eigenlijk is. Maar nu besef ik dat ik de wijn nodig heb. Dat ik dat brood nodig heb. En dat ik in mijn leven gewoon mijn redder nodig heb. Wauw. We hebben gewoon redder nodig. Psalm 62 zegt het zo mooi: hè? Zeker mijn ziel, zwijg voor God. Want van Hem is mijn verwachting. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil. Mijn heilige vesting. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op Hem ten alle tijden, volk. Stort je hart voor God uit. Voor zijn aangezicht. Want God is voor ons een toevlucht. En ik hoop dat je. Net als die jonge Armand, die toevlucht vindt in de zekerheid dat Gods belofte om met ons te willen zijn, groter is dan de verwijdering in ons eigen hart. Dat je zegt, ja Heer, u u maakt een weg. Door het bloed. Door het brood. Door de wijn. Door het kruis. Dat ik met u kon zijn. Amen. Amen. Er is al heel veel gezegd vandaag, dus ik wil er niet heel veel aan toevoegen. Maar... Maar gewoon een vraag aan jou is vandaag... dat we gewoon even een moment hebben om te reflecteren. Zijn er dingen die je uitdagend vindt op dit moment? Misschien ervaar je knet te veel tegenwind. Misschien zit je midden in een storm. Misschien is het huwelijk niet helemaal lekker. Misschien zijn er dingen die ik... Ah, dat doet zo pijn. Maar God wil jou ontmoeten waar jij bent. Amen. En Hij is hier. Misschien denk je van... Ja, John... Ik ben niet helemaal doordrongen van het feit dat Gods toewijding aan mij zo... Ik ik, ik voel dat niet zo. Maar ik geloof dat God hier is... En dat wij als we straks avondmaal vieren... Dat je een nieuw besef mag gaan hebben. Dat Gods toewijding aan jou zo ontzettend groot is. Dat hij alles op alles zet om het op te ruimen. Om een weg te maken. Dat jij zijn goedheid mag gaan ervaren. Dat je bij hem mag gaan komen. Misschien ervaren je wel blokkades. Door pijn, door zonde... En is het tijd dat je dat gaat gaan beleiden, dat we dat hebben gedaan. Gewoon beleiden bij de Heer. Dan mag je ook weten dat Jezus eens en voor altijd alle blokkade heeft weggehaald. En dat je opnieuw jezelf mag verbinden door dat avondmaal met Hem, maar ook met elkaar. Zullen dus we gewoon even stil zijn? En laten we gewoon even nadenken. Gewoon even voor jezelf. Reflecteer waar je bent. Ik vraag op Pauline als je vast naar voren wil komen met je team. Dan duiken we zo gelijk het avondmaal in. Yes. En ik wil je gewoon vragen om heel even een momentje naar je buurman of je buurvrouw toe te gaan naast elkaar. En dat je met elkaar gewoon gaat bidden. Dat je gewoon elkaar gaat delen. Hé, hey, waar sta je? Ervaar je een blokkade? Herken je net dat woord wat net gezegd is? Iets wat je moet beleiden? En dingen wat gewoon je op slot zetten kan. Dat je gewoon even met elkaar het kort deelt en dat je voor elkaar gaat bidden. Zodat we samen ook naar het avondmaal toe kunnen gaan. Kunnen we dat doen? Dus zoek je iemand op. Even één op één. Met z'n drieën mag ook. Maar gewoon deel je hart met elkaar. bid gewoon een zegen voor elkaar. Dank u wel dat u in ons midden bent en dat u uw grote liefde aan ons wilt tonen, ook weer vanavond, vandaag, deze ochtend. Heer, dat u alles weghaalde, Heer, zodat wij bij u mochten komen. Hier niet uit eigen kracht of eigen verdiensten, Heer, maar dat u als het ware in die aardbeving van ons leven heer, al die stenen weghaalde en wegmaakte, hier naar ons. Want u had een belofte gedaan en die belofte geldt nog steeds van ons allemaal. Ik ben met je. En zo vaak, keer dan denken we... Oh, heer, wat kan ik doen? Wat zit er mis met mij? Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat, wat moet er anders? En wat moet er nog weer uit? Waar moet ik nog meer bevrijding in? Heer, maar de heer, u, u zegt vandaag... Nee, je hoeft er niet over na te denken. Want ik ben met je. Ik maak een weg. Ik zet vrij. Want wie de zoon... vrij zet, is waarlijk vrij. En heer, u snijdt alle banden los. U reinigt ons, u heiligt ons. U kostbaar bloed... En ik dank u wel, Heer, dat u dan zegt, kom maar naar mijn tafel. Kom maar in mijn tegenwoordigheid. En ik dank u wel, Heer, dat we zo dan ook mogen vieren het avondmaal. Heer, niet zozeer een avondmaal hiervoor alleen maar vrij zijn van zonde. Of, of genezing. Maar het avondmaal, het maaltijd van gemeenschap. Met u en elkaar. En Heer, ik dank u wel, Heer, dat u hier bent. In Jezus' naam. Ik wil je gewoon uitnodigen om gewoon aan een brood te pakken en een wijn. Om gewoon naar God te gaan, pak een brood en wijn. En dan gaan we samen als gemeente ook het avondmaal veren. Kunnen we dat doen? Yes, en speel maar lekker door. Voel je lekker vrij. Er zijn tafels voor en achter. Wacht heel even met eten en we doen het samen eten. Ja? Oké. Okay. Kom maar gewoon naar voren. Om te gaan staan. En, uh, wil je vragen of je je brood in je rechterhand wil nemen? Even goed, rechterhand. We zullen gewoon even stil zijn voor het aangezicht van de Heer. En laat me even goed nadenken wat je in je handen hebt. Gewoon even in de rust bij God zijn. En terwijl ze aten, om Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. Hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Zullen we samen het brood nuttigen? Dank u, Jezus. Dank u. wel. En hij nam ook de drinkbeker nadat hij het gedankt had, gaf hij een dier en zei, drinkt allen uit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen, voor ons allemaal, vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van uw aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik deze met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Zullen we allemaal de beker drinken? Zullen we onze dank aan de Heer geven. Bid maar gewoon allemaal je eigen gebed. Hardop, zacht, in je gedachten. Maar ga gewoon de Heer prijzen. Vader, we danken u. We danken u voor uw bloed. We danken u voor uw genade. Voor uw trouw. Dank u, Heer, dat u een weg maakte, Heer, waar geen weg was. Dank u wel, Heer, dat u mensen vrij zit. Dat u weer geloof geeft. Dat u hoop geeft. Dat u ons vervult met uw kracht. Dank u voor uw woord, Heer. Dat, u ons, dat is het brood des levens dat u ons gegeven heeft, Heer. Heer, we eren en prijzen uw naam. Dank u, Jezus. Kom, gemeente, geef je gebed maar aan Hem. Halleluja. Prijzen maar met je eigen woorden. Aanbid de Heer, in je eigen woorden. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Heer, wij prijzen. Wij aanbidden, Heer, Jezus. Dank u wel. Halleluja. Halleluja. Kun je vragen of gewoon even je buurman, buurman... Eh, buurman en buurman, buurman en buurvrouw... even een hand op de schouder legt. En dan gaan we samen gewoon God aanroepen. Amen. Laten we dat gewoon doen. Laten we de Heer gewoon aanroepen. We roepen u aan, in Jezus. Kom in ons midden. Dank u, Jezus. Bid u zegen. Hier uw stroom in de rij, in de naam van Jezus. Laat uw kracht stromen, hier opnieuw en opnieuw. Elke blokkade doorbroken, in Jezus' naam. We bidden voor genezing, we bidden voor herstel, we bidden voor hoop, voor leven. Je wil blijdschap hier, hier voor nieuwe bestemming hier, voor vrijheid in de naam van Jezus. Dank u wel vader voor uw goedheid, voor uw trouw. Dank u Jezus, halleluja. Dank u Jezus, dank u wel. Dank u Jezus, dank u Jezus. Heer breng genezing, heer fysiek. Heer brengt vrijheid, Heer, wanneer we vastlopen soms. Eer, dank u wel dat u het doorbrengt. In Jezus' naam. In de machtige naam van Jezus. Dat elke depressie zal wijken in de naam van Jezus. Elke gedachte van minderwaardigheid zal stoppen in de naam van Jezus. Heer, dat leven zal stromen in geest, ziel en lichaam in Jezus' naam. Halleluja. We bidden hier voor verbondenheid en eenheid. Heer, we bidden hier voor saamhorigheid en herstel, vader de relaties. In Jezus' naam. hallelujah, hallelujah,
1: hallelujah. Praise you, by your Kom en prijs praise you, hallelujah, oh hallelujah.
0: dank u wel dat u woord zegt, zie, ik ben met je, tot de volleining van deze wereld. Ik ben Immanuel, God met jou, God met ons, in Jezus' naam. Amen.
2: Amen. En nou, ondertussen komen de kinderen alweer binnen. En de kinderen van de drie en tweeënhalf tot en met vijf mogen ook opgehaald worden. Nou, die zijn waarschijnlijk al uh, grotendeels binnen. We gaan het eens afsluiten. Het is bijzonder als God spreekt. Niet altijd gemakkelijk, maar het is wel bijzonder. En hij gaat door. Amen. Zullen we gaan staan? Mag ik vragen, zijn de kinderen van 2,5 tot 5, zijn die al binnen of zijn die worden die nu gehaald? Is er iemand die me dat... Wat zeg je? Die worden nu gehaald, hè? Ja. Nou weet je, dan gaan we gewoon eerst een lied zingen en dan doen we daarna met z'n allen. Als iedereen weer terug is, de... dan spreken we de zegen uit. Olin, wil jij ons, uh, met ons een slotlied zingen?